0: 85
1: les decíamos, Calvia se promociona desde hoy hasta el miércoles en la World Travel Market de Londres y lo hará con un vídeo que ha titulado 365 sobre todo lo que ofrece nuestro municipio.
0: La delegación calvianera presentará este trabajo audiovisual que recoge la amplia oferta turística de sol, playa, deportes, cultura, gastronomía, historia y turismo de congresos que se puede disfrutar en el municipio. Además de este spot, en la visita a la World Travel Market también se han programado una serie de reuniones con actores del sector turístico, así como entrevistas con medios y periodistas especializados.
1: Mañana intentaremos establecer contacto con la World Travel Market y con la delegación calvianera allí en esta feria de turismo. Y abrimos tribunales también para conocer la sentencia de la soldada escocesa Sid Nicole que cortó el cuello a, con un vaso a una amiga en una discoteca de Magaluf de 2019 y que ha sido condenada al pago de una multa de 900 euros.
0: La mujer se declaró culpable en el juicio de un delito de lesiones a través de una videoconferencia desde Escocia. Las dos formaban parte del ejército de Escocia desde 2016.
1: Y los talleres de educación afectivo sexual se encuentran en un proceso de redefinición.
0: El equipo de gobierno del Ayuntamiento celebra este lunes un encuentro con el objetivo de calendarizar la revisión de dicho proyecto. Tras finalizar el contrato que existía con la empresa contratada durante la anterior legislatura, desde el grupo parlamentario quieren gestionar el contenido de esta actividad de manera directa
1: como ya conocimos desde el viernes, durante los meses de noviembre y diciembre, el Parque Arqueológico del Puig de Samorís, que llevará a cabo una serie de actividades educativas, charlas, experiencias, cursos de formación sobre arte y sobre objetos de la prehistoria. Y los que tienen que ver con la agenda de esta semana los repasaremos en este informativo de la mano de su coordinador, de David Jabaloyas, y la Agenda de Cultura. También pasa por tres propuestas. La primera, la música de las palabras.
0: El viernes a las 8 en el Auditorio de Peguera podremos disfrutar de esta obra, proyecto del escritor Carlos Álvarez y la compositora y pianista Susana Aguiló, en la que ambos extienden su máximo potencial artístico al servicio de la palabra, con prosa poética de Carlos y con piezas musicales creadas e interpretadas por Susana en una perfecta fusión de música y palabra.
1: También el viernes, pero a las 7 en el Casal de Paguera, se inaugura la muestra Momentos de la artista calvianera Joana María Mascol.
0: Poeta y pintora en esta exposición, Joana María nos muestra una selección de óleos de diferentes contenidos que pasan de la figura al paisaje según el momento, una exposición que podremos visitar hasta el 15 de diciembre.
1: Y el domingo llega el humor a Calvia.
0: En el marco del FES Jaja, el cómico y monologuista Jaime Healy contará y cantará las historias y canciones que más éxito han tenido en estos casi 2100 días que lleva como cómico profesional. Monólogos, imitaciones, canciones fusionando lo mejor de los dos shows que tiene en marcha, además de estrenar nuevo repertorio.
1: Y continúa esta semana la agenda de actividades en el marco de la Setena Fira de Feinas de Tardó de Escapdella.
0: De jueves a domingo se podrá disfrutar de un programa de actividades que un año más ponen en valor las tradiciones y el sector primario del municipio.
1: Otra propuesta más. Este sábado Puerto Portal celebra la novena edición del San Martín.
0: Un evento que cada año reúne a niños y niñas y a sus familias para disfrutar de esta tradicional fiesta de origen europeo, a través del cual se recaudarán fondos para la Fundación Rana, una entidad sin ánimo de lucro de ámbito balear, cuya función social es prevenir el maltrato y el abuso infantil.
1: También les recomendamos mañana martes a las seis y media en el Salón de Plenos del Ayuntamiento una charla. Informativa sobre autoconsumo compartido organizada por el Instituto Balear de la Energía. Las personas residentes en el municipio que quieran saber cómo ahorrar en la factura eléctrica pueden inscribirse para asistir enviando un correo electrónico a autocompartitive.com o llamando al 971-177000. Y otra propuesta más. El sábado, en el refugio de Galaxó, tendremos una conferencia sobre salud.
0: En esta ocasión la impartirá Gemma Bess, quien hablará sobre alimentación y ejercicio físico. También habrá una actividad complementaria de Haddad Yoga Bow Spring. La duración será desde las 9 de la mañana hasta la una y media de la tarde, con plazas limitadas y entrada gratuita.
1: Y una información de servicio, igual que les comentábamos la semana pasada respecto a una calle de Sonferrero, hoy lunes y hasta el viernes se llevarán a cabo en Paguera obras de reparación de alcantarillado, concretamente de la calle Pou, entre el número 17 y el cruce con la calle Garrovers, para para lo cual será necesario cortar esa calle y también se prohibirá el estacionamiento. Y en los deportes repasaremos los resultados de los equipos calvianés y de Ponén, que han jugado este fin de semana.
0: Victoria por la mínima de un playos de Calvía que se coloca en puestos de playoffs. Además, el derbi de Santa Ponsa se salda con un triunfo contundente del equipo de Miguel Abarca en baloncesto pleno del básquet Calvián, su doble duelo frente al Alcázar. Por su parte, el fútbol sala cuenta los partidos de los equipos calvianés por derrotas este fin de semana. Y el Palau... Y el Palau de Sports de Calvià, Melaní Costa también reúne, además de en algunos nuevos de los mejores bailarines deportivos del planeta. Los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2023 tendrá lugar la segunda edición del Mallorca Dance Festival. Tres días cargados de baile para transformar Calvià en la capital del baile a nivel mundial. Y llega la segunda parte de la séptima edición de las Puerto Portals Dragon Winter Series. En la primera ronda, la clasificación general quedó encabezada con 14 puntos por el Gianna, seguida del Miss Behavior y el Easy. Y el Club Megascax de Calviá, ganador de la Copa Mallorca. Por cierto, de los de nuestro municipio se llevaron el trofeo tras imponerse en la final al Club Racing y damos de Manacor, en el Club Poyensa.
1: En cuanto al tiempo, hemos empezado la semana con alternancia de nubes y claros, aunque nos esperan precipitaciones. Las temperaturas hoy no superarán los 19 grados de máxima y tendrán unas mínimas en torno a los 14 grados. Comenzamos explicándoles que hoy ha arrancado la World Travel Market de Londres, esa primera gran feria internacional del turismo a la que el Ayuntamiento acude este año con la voluntad de posicionar al municipio como destino 365. Con ese objetivo, la delegación que encabeza el alcalde, Juan Antonio Mengual, mostrará en la feria durante los próximos tres días un spot publicitario de algo más de 100 segundos de duración en el que se reúnen los grandes atractivos de Calviá: el sol y playa, cultura, conciertos, historia y arqueología, instalaciones hoteleras y beach clubs, también deporte, competición, gastronomía. ...y también el turismo MAIS. La
0: delegación del Ayuntamiento que ha viajado a Londres... ...está integrada, además de por el alcalde... ...por la Teniente de Alcalde Responsable de Turismo... ...Elisa Monserrat, la Directora General de Turismo... ...Carmen Peñas y la Técnico Virginia Fernández. En los próximos tres días... ...la representación calvianera representará... ...nuestro municipio como una alternativa... ...más allá del sol y la playa... ...con el objetivo de reducir la curva... ...de estacionalidad turística.
1: En la elaboración de este spot de 365... ...Calvia 365 han colaborado de manera desinteresada... De diferentes empresas de diferentes sectores, en las cadenas hoteleras, restaurantes, beach clubs, campos de golf, empresas de buceo o puertos deportivos, entre otros muchos además de diversos departamentos municipales.
0: Ahora el anuncio Calvía 365 se presentará también al público británico y español a través de una campaña en redes sociales con la que se quiere ganar visibilidad durante los días en los que se prolonga la Feria Turística de Londres, en la que Calvía ha programado una gran cantidad de reuniones con actores del sector turístico, así como múltiples entrevistas con medios y periodistas especializados.
1: Mañana intentaremos establecer conexión con Londres, con la World Travel Market, para que el alcalde nos cuente cómo se está llevando a cabo esa presencia calvianera y esa presentación de Calvia como destino 365. Ya abrimos página de tribunales para conocer la resolución de un caso que conocimos hace algunos años. Sid Nicole, la soldado escocesa que cortó el cuello con un vaso a una amiga en una discoteca de Magaluf, en 2019 ha sido condenada al pago de una multa de 900 euros. La mujer se declaró culpable en el juicio de un delito de lesiones a través de la videoconferencia que se estableció desde Escocia. Las dos mujeres formaban parte del ejército de Escocia desde 2016.
0: La agresión se produjo en la discoteca Bananas de Punta Ballena sobre la 12 y media del 15 de abril de 2019. Sydney de 19 años, mantuvo una discusión con su amiga Sarah Ann Garrity, un, ga- un cabo de 22 años en el interior del establecimiento donde llegaron a golpearse. El personal de seguridad la separó, pero la acusada cogió un vaso de cristal y se lo lanzó a la víctima.
1: La perjudicada sufrió un corte profundo en el cuello que le hizo sangrar de forma abundante. Una ambulancia la trasladó de urgencia hasta el hospital de Sonos donde ingresó en la UCI. La Guardia Civil se desplazó hasta el establecimiento y arrestó a la soldado escocesa
0: detenida explicó ante el juez que discutió con otra amiga y que Sara Ann intermedió. La víctima, según la versión que ofreció Sin Cole en el juzgado, le propinó primero un puñetazo en la nariz. La detenida declaró que tiró del pelo a su amiga y que después lanzó un vaso contra el suelo que se rompió y casualmente impactó contra el cuello de su amiga.
1: Las dos testigos perdona, aseguraron ante la, la Guardia Civil que la joven golpeó con el vaso roto a la perjudicada. Sin Nicole ingresó en prisión pero salió al cabo de unos pocos días después de que Sara Ann decidiera no denunciar.
0: La víctima, a pesar de la gravedad de las heridas, renunció a cualquier indemnización que le pudiera corresponder. La Fiscalía, sin embargo, siguió adelante con el procedimiento y solicitaba tres años de cárcel para la soldado. La representante del Ministerio Público rebajó el pasado viernes su petición a una multa de 900 euros tras llegar a un acuerdo con la abogada de la defensa.
1: Y los talleres de educación afectivo-sexual se encuentran en proceso de redefinición. El equipo de gobierno del Ayuntamiento celebra este lunes un encuentro con el objetivo de calendarizar la revisión de dicho proyecto. Tras finalizar el contrato que existía con la empresa contratada durante la anterior legislatura, desde el grupo parlamentario quieren gestionar el contenido de esta actividad de forma directa.
0: La reunión de Partido Popular y Vox facilitará los siguientes pasos a seguir en el marco de estos talleres de educación afectivo-sexual. ...calendarizando la revisión del proyecto... ...antes del encuentro ya han existido reuniones... ...con las áreas de familia e igualdad... ...del Ayuntamiento para establecer las bases del proyecto... ...que se llevará a cabo.
1: El equipo de gobierno quiere homogeneizar... ...el contenido de los talleres que se ofrece... ...en todos los centros y agruparlo... ...a la vez que se introduzcan nuevas líneas formativas... ...con orientación hacia las familias y los docentes... ...el IMEP tiene como objetivo centrarse... ...en la igualdad real entre mujeres y hombres... ...así como la adquisición de estos valores... ...desde la infancia de una manera lúdica... ...el pasado curso se impartieron más de 100 charlas entre los diferentes centros educativos del municipio como el Jauma Prime, el CEIPS Escuarteradas, Casabones u otros.
0: El gerente del IMEB, Néstor García Muñoz, asegura que gestionarán de primera mano unos talleres que se hacían con perspectiva de género con la finalidad de establecer una sexualidad positiva y saludable fomentando las relaciones afectivas y sexuales basadas en la igualdad, el respeto y la valoración de la diversidad.
1: Y ya conocimos que el Parque Arqueológico del Puig de Samorisca se está convirtiendo en un espacio imprescindible para la divulgación del conocimiento y la apreciación de la prehistoria de Mallorca y desde este comienzo de año han sido muchas las personas que lo han visitado en este sentido más lo visitarán en los próximos meses ya que durante noviembre-diciembre el Parque de Samorisca llevará a cabo una serie de actividades educativas y unas charlas, eh, también experiencias, cursos de formación entre otros sobre arte y sobre objetos de la prehistoria conoceremos la agenda concretamente de esta semana.
0: Tras una primera actividad del sábado, la agenda de propuestas de Samorisca continúa esta semana. Concretamente lo hace el jueves con el arte de la pre- en la prehistoria. Una exploración de las primeras muestras de arte de la humanidad, las pinturas en las cuevas, utilizando los mismos materiales y técnicas. La actividad se llevará a cabo de 10 a 12 de la mañana. Las plazas son limitadas con una entrada gratuita. El viernes, el doctor Simón Gornés, vicepresidente del Consejo de Menorca, ofrecerá la charla Menorca de Reserva de la Biosfera a Patrimonio Mundial, con la que se explorará el reconocimiento de Menorca por parte de la UNESCO. Será a las 7 de la tarde también con entrada gratuita, pero requerirá de inscripción previa.
1: Y si abrimos la agenda de cultura, tenemos tres propuestas muy distintas. Empezamos por la primera. El viernes a las 8, el Auditorio de Paguera podremos eh, disfrutar, nos ofrecerá La música de las palabras, un proyecto del escritor Carlos Álvarez y de la compositora y pianista Susana Aguiló, en el que ambos extienden su máximo potencial artístico al servicio de la palabra.
0: No,
1: con prosa poética de Carlos y con las piezas musicales creadas e interpretadas por Susana, es una perfecta fusión entre música y palabras. y nos la describían en el Espacio de Cultura. Yo
2: me considero más un escritor que un poeta, porque cuento historias. De hecho, ni las titulo. Todas vienen en números romanos. ¿no? Llevo toda la vida, pero digamos que me puse otra vez en serio cuando la pandemia, que de, mi primer libro, digo editado, no, que es Marta Rieta, Palabras de sangre y otras vergüenzas, fue como un diario. Y después La sombra de los malditos... Ya lo tenía cuando después conocía a Susana
1: Nos conocimos, me enseñó sus poemas, el libro que escribió A mí Qué me va. encantaron los poemas Me vi muy identificada en cosas que no sé que escribía Y entonces me llegó tanto Que al mismo tiempo como a Carlos le encantó la música que yo hago Porque soy compositora también Se nos ocurrió poder hacer esa mezcla, ¿no? El yo musicalizar poemas que yo escogiera de él De lo que me inspiraran Y así fue como surgió la música de las palabras
0: sí,
1: música de las palabras como el resto de espectáculos del binobio formado por Carlos Álvarez y Susana Aguiló, no es un recital acompañado de música simplemente sino una serie de melodías expresamente co- compuestas por ella para eh, musicalizar los escritos de él.
2: Hay gente que dice voy a recitar, a, bueno, aunque sean a grandes, a Miguel Hernández a quien sea, y entonces se pone a tocar música y hay un gran recitador que puede ser que yo a lo mejor no soy tan buen recitador pero tenemos en cambio que son específicos nunca me irías a decir eh, sí me acompaña el piano, no, no, la importancia de ella es igual o mayor que la mía. pero lo tengo clarísimo y no es un acompañamiento. Ella ha hecho una música especial, incluso ha hecho canciones que yo ahí me retiro sobre mi letra y encima con una particularidad muy importante, que no ha cambiado ni un ápice la letra de mis poemas. Que eso es complicadísimo, no la ha adaptado. Ella se ha adaptado a mi poema en vez de la letra adaptarla a la música. Eso es muy complicado y más cuando es por poética filosófica, que es lo que escribo yo, que no tiene ni verso ni tiene rima.
1: Para asistir a este recital tan original, el viernes a las 8 en el Auditorio de Paguera las entradas se pueden adquirir en noticumi.com a un precio de 10 euros. Y también el viernes, pero a las 7 en el Casal de Paguera, se inaugura la muestra Momentos del la artista calvianera Joana María Mascol. Poeta y pintora, en esta exposición Joana María nos muestra una selección de óleos de diferente contenido que pasan desde la figura del paisaje según cada momento. Con más de 30 años de experiencia, la artista mezcla el surrealismo con desnudos insinuantes y paisajes mediterráneos. Desde el viernes hasta el 15 de diciembre podemos disfrutar de esta exposición, momentos y el humor también llega a Calvía este fin de semana concretamente el domingo llega en el marco del FESJAJA el cómico y monologuista Jaime Gili que contará y cantará parte de su repertorio de los dos shows que lleva haciendo desde hace 2.100 días que se dedica a esto del humor y también incorporará algunas cosas nuevas en su repertorio la cita a las 7 en Sa sociedad el domingo las entradas a 10 euros en FESJAJA.es Y también en la agenda tenemos que destacar en el marco de la Satena Fira de Feinas de Tardó de Escat toda la agenda que esta semana viene con los eventos más importantes, empezando por el jueves de 7 a 8 tendrá lugar el encuentro con el mundo rural en la Casa de Cultura de Escat una oportunidad para conectar con las raíces de la comunidad y aprender sobre la vida en el campo.
0: El viernes será el día de la muestra de productos locales. A las 4 de la tarde harán su entrada los animales de la muestra en la calle Almendros y Calle Iglesia. y a las 6 de la tarde se llevará a cabo una cata de productos locales de calidad en el casal de Yen Grandes Capdeyá. Esta actividad requiere de inscripción previa enviando un correo electrónico a mediaambient.com Y en el fin de semana se concentrarán las actividades más importantes de la fira de Feines de Tardó. El sábado, a partir de las 9, apertura del mercado artesanal y agroalimentario con muestra de animales y motos antiguas, seguido a las 10 de un taller infantil, las micestéticas en la plaza de Sabiña en la calle Iglesia se llevará a cabo un espectáculo de la calle Superflex a las 12 a las 2 comida popular de lomo con col en la plaza de Sabiña donde se realizan la gran parte de estas actividades una hora más tarde a las 3 el sexto concurso de perros pastores de Escapdellá, en la finca Sondurí a las 4 la animación familiar con cacodril en la plaza de Sabiña a las 7 y media en este mismo lugar Tostada Popular a las 9 y media habrá una actuación musical Bosque en la plaza de Sabiña y a las 11 Vita Mayans DJ Y a las 9 volverá a abrir el mercado artesanal y agroalimentario el domingo con muestra de animales y motos antiguas, a la vez que se llevará a cabo una exposición Todo Papel Solidarios de Escandella en la calle Mayor entre el número 22 y el 24. A las 10, Saludoteca de David en la plaza Joana Nogués para los más pequeños. A las 11 Pasacalle de Llegantes y Xeromies de Calvia entre la calle Mayor y la calle Iglesia. A las 2 Comida Popular de Sopas Mallorquinas en la plaza de Sabiña organizado por el AMPA del Seip Galatzó. A las 4, un espectáculo de Circo Stromboli en la Plaza de Sabiña y cerrará la Fira de Feines de Tardó un baile popular con Arreu a las seis. So sad,
1: Cada día iremos repasando y recordando esa agenda llena de actividades de la setena Fira de Feines de Tardó. Pero Tenemos más eh, propuestas en la agenda de esta semana y por ejemplo tenemos un año más, la novena edición en concreto del Saint Martin de Puerto Portal. Es un evento que cada año reúne a niños, niñas y a sus familias para disfrutar de esta tradicional fiesta de origen europeo. Bajo las estrellas y con los farolillos típicos de esta fiesta. Será concretamente este sábado, de 5 a 8. Puerto Portals volverá a acoger este Saint Martin con una misión, además, contribuir a la recaudación de fondos para la Fundación Rana, una entidad sin ánimo de lucro de ámbito balear, cuya función social es prevenir el maltrato y el abuso infantil. Para participar en Saint Martín hay que inscribir previamente al niño o niña que quiera participar, mayor de cuatro años, eso sí, y el día del evento se recoge la tarjeta de juego en la caseta de información y se completa el circuito de actividades, que tendrán taller de farolillos, también taller de deseos, de galletas o el cuento de Saint Martín. Porteportal donará 3 euros a la Fundación Rana por cada misión cumplida. <risa> Y antes de los deportes, eh, tenemos tres informaciones. Eh, una de ellas tiene que ver con una charla que tendrá lugar mañana por la tarde sobre autoconsumo.
0: A las seis y media en el Salón de Plenos del Ayuntamiento tendrá lugar una charla informativa sobre autoconsumo compartida, organizada por el Instituto Balear de Energía. Las personas residentes aquí en Calvía que quieran saber cómo ahorrar en la factura eléctrica pueden inscribirse para asistir enviando un correo a autocompartitive.com o llamando al 971 cero y la mañana del sábado el Refugi de Galazzo acogerá otra conferencia sobre salud. En esta ocasión la impartirá Gemma Bess, quien hablará sobre alimentación y ejercicio físico. También habrá una actividad complementaria de Haza Yoga Bow Spring. La duración será cuatro horas y media desde las nueve de la mañana hasta la una y media de la tarde. Tiene plazas limitadas con entrada gratuita. La información la pueden encontrar en calviadeportes.com
1: Ampliaremos esta información esta semana y también les informamos, eh, información de servicio en este caso, que desde hoy hasta el viernes se llevará a cabo en Paguera una serie de obras de reparación del alcantarillado, concretamente el de la calle Pou, entre el número 17 y el cruce con la calle Garrovers, por lo que se tendrá que cortar esa calle y prohibir el estacionamiento. Y vamos ya con los deportes, empezando por los resultados de los equipos, en este caso de Ponent del de fin de semana.
0: Sí, porque el Club Esportivo se empató a cero frente al Club Esportivo Manresa, se mantiene el invicto en Saplana tras este nuevo empate del conjunto. Andricho, la resaca de la Copa del Rey, dejó varias bajas en el conjunto azulón, pero mantuvo una nueva portería a cero y sumó un punto más frente a un Manresa que está empatado en la tabla con los de José Contreras, con 13 puntos el Andratz se mantiene en esa octava posición
1: y seguimos con los equipos del municipio empezando por tercera federación y el Playas de Calvia
0: Un gol en propia meta del Santañí cerca del primer cuarto de hora de partido mete al Playas de Calvia en puestos de playoff de ascenso. El grupo dirigido por Carlos Martínez consiguió la sexta portería cero de la temporada frente a un filial del Atlético Baleares que plantó cara y le puso las cosas muy difíciles a los naranjas. De esta manera quinta posición para el Playas con 15 puntos en la tabla.
1: Los que no pudieron ganar a su rival fueron los chicos del Playas de Calvia de División de Honor que perdieron fueron 3-0 contra el Español de Barcelona.
0: Nueva derrota y en este caso goleada en su visita al Español de Barcelona. Antes del descanso, los de Mickey Mayans se fueron con dos goles de desventaja y a falta de un cuarto, hora para, de, un cuarto de hora para el final, el conjunto perico puso el 3-0 a definitivo. Son dos puntos de 30 posibles para los calvianes que cada semana se alejan más de los puestos de salvación. Ahora ya arranca una racha de partidos de los que son considerados de su liga. Y entramos
1: en preferente, concretamente en el grupo A, también derrota, tenemos que hablar de la derrota del Playas de Calvía B contra el San Jordi a.
0: No levanta cabeza el equipo de Joan Crespi, el filial naranja vuelve a caer derrotado en su visita al San Jordi por la mínima. En el minuto 54 Ismael Moreno igualó el primer tanto local, pero pasada la hora de juego, Alberto Carvalla marcó el tanto de la victoria para el San Jordi. Alejandro Rodríguez fue expulsado en el minuto 90 por parte del Playas. los de Magaluf caen hasta la penúltima posición de esta manera.
1: Y eh, sí que ganó, en este caso también en la misma categoría, el Calvía contra el Independiente, 3-2. a 2.
0: Llegó la primera para un club deportivo Calvía que se empieza a asomar la cabeza en la zona baja de la tabla. Hasta en dos ocasiones tuvieron que remontar los azules las desventajas en la primera mitad, donde se concentraron todos los goles. Alexander Shawcross, José Moreno y Yusuf Amalán en el minuto 38 fueron los artífices del primer triunfo de la temporada. Salen de ese puesto de colista y se sitúan en la decimotercera posición, respirando un poco más.
1: Y el partido de los más esperados del pasado fin de semana de preferente, en este caso del grupo B, fue el derbi entre los equipos de Santa Ponsa.
0: Cómodo triunfo del Santa Ponsa en el derbi de la localidad lo hizo por cero goles a cuatro frente a un talarrubias que queda como colista del grupo con un punto. Los de Miguel Abarca, sancionado por la expulsión del pasado fin de semana, golearon sin piedad con un doblete de Pedro Delgado y los tantos de Nico Nineli y José Muñoz que brindaron la primera victoria de la temporada. Seis puntos para el Santa Ponsa antes de recibir a uno de los cocos de la categoría el Cartasar, que está en segunda posición.
1: Y en segunda regional, en el grupo B, tenemos una derrota, la del Sonferrer y una victoria, la
0: del Paguera. En este caso, el conjunto de Sonferrer estuvo a punto de sacar algo positivo de ese, ese partido frente al segundo de la Liga, el Soncladera B. Sin embargo, en los instantes finales, los palmesanos se llevaron los puntos del campo municipal de Sonferrer. Por su parte, el Paguera consiguió una victoria de prestigio ya que llevan tres en cuatro partidos y lo hizo frente al Sillot, un equipo que está en la zona alta de la tabla. Los de Tony Sánchez llevaron con contundencia un duelo Frente a otro, como decimos, de los cocos, gracias a la aportación goleadora de Rafa Caldente y Juan Cortés y Sebastián Maffini. 12 puntos y octava posición a un partido de la zona alta de la tabla.
1: Y nos vamos a los equipos de baloncesto del municipio. Los dos eh, ganaron además al mismo equipo.
0: Al Alcázar, cuarta victoria de la temporada para un Flanigan Calvía que continúa en esa búsqueda de los puestos de playoff. Partido trabado con un Alcázar muy competitivo que plantó cara durante todo el choque. Miki Santandreo con 17 puntos y Bradley con 13, los más destacados. Para los de Tony. mientras tanto, siguen invictas las chicas de la Leris Calviá. En un encuentro muy especial para varias de las integrantes formadas en el Club Deportivo Alcázar durante su etapa de formación, las de Jordi Fernández sufrieron más de lo habitual para mantener la victoria en Galazzo. Aina Borras y Laia Riudabets con 15 puntos, las mejores de la Leris
1: y no tienen la misma suerte los equipos de futsal del municipio.
0: Así es de dolorosa derrota para los pupilos de Juanpe Ortega. En un choque marcado en rojo en el calendario, LTB Calvía pierde en la pista del Valencia futsal y se mantiene como colista habiendo perdido todas las jornadas. Un parcial de 3-0 fue una ventaja insalvable para los calvianes que jugarán de nuevo en casa el próximo fin de semana y sigue sin salir también de su bache. Un Sonferrer futsal plagado de bajas. En esta ocasión cayeron frente al filial del Palma futsal. Llegaron a empatar el 0-2 inicial De los visitantes, pero entre el 29 y el 32, los palmesanos rompieron un partido que se llevó el conjunto filial del Palma Futsal.
1: Y también tenemos que hablar de derrota en este caso de nuestro representante de voley y del Toro
0: Rugby Club. Las de Daniela Marín no pudieron levantar la cabeza tampoco y cayeron en ese derby de la Isla frente a esa Asociación. Buñola 3-6-5 en una derrota donde no tuvieron oportunidades de llevarse ningún set por su parte. El Toro Rugby Club cayó con contundencia frente al Valencia Rugby Club que va tercero en esta división de Honor B y todavía está el rugby en esas posiciones de la zona baja pero fuera del descenso. Y tenemos que
1: hablar de algunos eventos destacados de esta semana como por ejemplo la segunda edición de la Mallorca, del Mallorca Dance Festival, en este caso tendrá lugar en el pabellón Galatzó, desde el viernes y hasta el domingo, donde se darán cita a los mejores bailarines de bailes de salón de todo el mundo. Ampliaremos esta información y también la segunda entrega de la séptima edición de la Puerto portals Dragon Winter Super Series.
0: Así es, en la primera ronda la clasificación general la encabezó el Jana con 14 puntos, seguida del Miss Behavior y el Easy. Se celebra del 10 al 12 de noviembre, un último. Como apunte el club Megascax de Calviá, ganador de la Copa Mallorca, y se impuso al club Racing Dames de Manacor en el club Ollensa. Pues
1: hasta aquí nuestro informativo. Sin tiempo para más, damos paso al boletín de B3 Radio y después más deporte. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y ahora también en LinkedIn Radio Calviá FM.